0: –Hej Flora! –Hej Frida! –Varför låter du så stressad? –Varför <laughs> att vi är så himla och glöggstinna kanske snarare.
1: –Ja, så här efter jul. Ja. –Vad fick du i julklapp?
0: –Jag fick ett eh, vibrerande ägg. –Ett till? –Jag har en liten samling nu. Aha. –Vad fick du?
1: –Jag fick eh, <laughs> en resa till Hawaii, Goat. en Porsche...
0: Gött eller gött, gött
1: En liten vintage Rolex-klocka. Härligt. Och två kaminungar. Det går bra nu. Det här är bara lite framtidsutsikter vad jag hoppas få på.
0: Det här är Flora och Frida från Det förflutna som helt enkelt eh, ser in i framtiden. Vi vill önska gott nytt år. Gott nytt år. Och vi har klippt ihop ett liten härligt julspecial till er. Där ute i sofforna. Så tänd. Det... Alltså om jag tycker att du är jobbig nu. Hur jobbigt kommer inte
1: lyssna listan? tycker att du är flora. Ho ho ho. Ibland känner jag mig som en tonåring en lilla som var skäms Ho ho ho. Vi är lite julledigt och tråda så, där, så att vi har, ja det sa du redan. Men ja. nu, vi har valt ut några highlights från på den.
0: Så, så ha det så göttligt. det, ska vi ha det. Hej då alla
1: dritsacker.
0: Ciao. Kan du inte berätta lite mer in detail hur, det, hur själva skeendet gick till när du sa det till honom?
1: Det låg ju i luften att så här någonting var inte... Att det var saker som kändes outtalat liksom och lite off. Så vi var okej okay, men nu åker vi ut. I det här, på det här stället så har alla hus ett gäng golfbilar som det står husets namn på för huset är döpt också inom det området så då tog vi en av golfbilarna de kör man runt in i det här området Åh, för det är närmare och enklare när man ska ta sig till tennisklubben eller ja, det är så
0: långt att gå mellan alla stationer
1: ja, men det känns ju lodigt att gå va? Mm. Ja.
0: svårt att gå i höga klackar det
1: med ja men så tog vi golfbilen körde vi runt lite och jag hade, när vi gav oss ut i den här golfbilen så hade jag fortfarande liksom inte alltså jag tänkte inte att nu gör jag slut alltså jag hade fortfarande inte bestämt mig det var lite att det, så här, det att det hände när det hände och hur det hände var liksom lite slunk jag kände när vi satt och pratade om allt det här, att jag var men nu måste jag bara säga det typ.
0: men när du säger allt det här så var det att han bara hur ska det bli framöver ja, typ, ja precis,
1: hur ja. känner du för vår relation jag känner att du inte jag känner inte att du möter mig. Liksom. Gud, vad han måste ha tagit mycket mod till sig också för att säga det. Till dig. Mm. Absolut. Eh. Jag tror att jag sa att jag inte känner mig kär längre. Tror Jag Jag kommer kom faktiskt inte ens ihåg hur jag, hur jag formulerade eller hur jag sa det.
0: Nej.
1: Eh, och så pratade vi liksom lite fram och tillbaka och han var så här. Men vad var han, var han, cool, chock, han var ganska chockad. Tror jag. Han satt bara tyst typ, och tittade. Sig, liksom.
0: För det måste ju också vara en sån sjukt jobbig sak att höra.
1: Ja. Och han blev sårad liksom, Och hade nog inte väntat sig att det här skulle ske. Eh, där och då. Mm. Men sen...
0: Ifrågasatte han det på något sätt? Var han liksom bara helt så här okej? Eller var det så här men vad i helvete?
1: Nej han var så här ja okej. Ja det är nog lika bra typ. Ja typ alltså det var typ den reaktionen och då var jag verkligen så här, ja, ja okej okay.
0: men alltså det konstiga var att han precis hade sagt att ni ska typ förlova er och sen ja. så säger han det är väl lika bra. Det kanske är just känslan av att man inte vill vara tillsammans med någon som inte känner ja, Eller så var det det han behövde höra för att på något sätt fatta Greppa om allting. Ja, jag vet inte. För det kan ju vara en sån grej. Alltså jag minns eller jag vet säkert när jag krisade med Felix så att han då att vill jag, man knyta än hårdare. Ja, alltså då har jag varit så här ena sekunden så har jag varit så här borta och känt, alltså inte, han har kanske inte riktigt fattat vad jag ligger och tänker på och andra sekunder ligger jag och kramar honom och bara vad ska våra barn heta mm. att det blir väldigt sådär, liksom. Ja. liksom. absolut så kan det, kan det också vara um,
1: ja, han tog det ändå relativt bra där och då och sen när vi kör, då var vi där och så satt vi i den där golfbilen parkerat och så pratade vi en, en timme
0: var det tårar och grejer
1: Ja, jag grät. Jag hade en, en gråt omgång där jag insåg vad jag hade sagt och vad han hade svarat. När det så sjönk in att så här, aha oj, nu gjorde vi slut. Då började jag gråta.
0: Um. För det är också en sån stund man har alltså föreställt sig i sitt huvud så mycket också. Så här, ja, men det var jag...
1: verkligen inte som jag tänkte. Nej, Nej. Verkligen
0: inte som jag tänkte. Hur tänkte du att det skulle vara? Jag vet jag
1: tänkte att, att det skulle vara mer självklart jag tänkte att typ så ok när man är slut då gör man slut för att så alltså att det är fruktansvärt eller det såhär, det går inte längre eller så här om han hade gjort någonting som jag bara inte kunde förlåta eller om han såhär, hade slagit mig alltså du vet om det hade varit någonting sånt där som det att man, när man bara nu är det verkligen slut för det är så uppenbart att det är slut eh, men det här var ju bara mer en en var, känsla, eller inte vag, den var ju stark men det var ju fortfarande inte någonting definitivt som hade hänt du kanske hade hoppats mer att du skulle veta 100% ja, om du gjorde rätt eller inte exakt, och det vet jag ju fortfarande inte egentligen eh, jag tror det men hur
0: vet man det och sen så kanske man dansar lite närmare och har lite kul. Gud det är så spännande, <laughs> vad ska hända? Och kanske frågar typ så här, ska vi gå och köpa en öl? Eller mm. kanske i ditt fall, jag röker inte men du mm. kanske säger, ska vi dansa? en
1: mm.
0: Och så står man där helt plötsligt och sen så ska man prata. Och då är mitt bästa tips att istället för att ställa frågor som har givna svar mm. så ställer man frågor som får personen i fråga att tänka nytt. Mm. Så istället för att fråga, vad jobbar du med? Så frågar man, hur kommer det sig att jobba med det du gör? Mm. Att man liksom försöker ha ett öppnare, mer analytiskt. att alltså man ställer frågor som är mer analyt kräver ett mer mm. analytiskt svar. Man kan också äh, leka lekar, typ så såhär.
1: Äh, <laughs> jag träffade någon på danskål jag precis började dansa lite närmare varandra. Ska vi leka eller lek? Nej
0: men okej, men man kanske har... Ha med hela TP under armen. <laughs> ja, alltid.
1: Ryggsäck med mina. <laughs> Du bara följer ut som en liten bricka fram på magen med fyra fiamiknupp så här redo. Och folk knuffar in i dig fram tillbaka och spelfjäserna bara rullar runt på brädet. Jag
0: tror så att jag hade fått mycket rägg om jag hade haft fiamiknupp på magen. Men
1: nu man... står man ju vid baren eller ute i rökrutan. Man har gått lite åt sidan.
0: Då kan man leka till exempel två sanningar och en lögn. Att man ska säga det om sig själv och den andra mm. ska också säga det och så ska man gissa. Mm. Eh, man kan leka väldigt såhär, lätta lekar som är typ så här okej okay, ställ bara massa frågor till mig så, som jag bara kan svara ja och nej på. Alltså mm. då blir det så här som att man direkt kommer ur så här huh, vad ska jag säga? Men mm. mer bara att man typ ja, föreslår att man gör någonting annat Gå hem till mig. leken kan man leka. Det är superkul. Arya leken är också jättekul att leka på danskolan. <laughs> Okej, okay. så nu har vi kommit ett steg vidare här. Äh. Man har liksom skrattat tillsammans, man typ har svept lite öl mm -hmm. eller vad man nu dricker och man är lite mjukare i, mm. i kläderna. Och man känner, nu jag hångla. Mm. Då är det många som skulle säga till exempel så här, ja men titta på ögonen, titta på munnen, titta på ögonen. Det är en ganska klassisk grej.
1: Alltså blicken dras ju till läpparna utan att man kan hindra det. Mm. Jag vet ibland att jag har stått och pratat med någon och jag bara, nu vill jag inte visa att jag vill hungla med dig. Och så får jag säga kämpa att hålla blicken i ögonen och inte gå ner på läpparna. <laughs> eller, att, eller att man själv börjar fukta läpparna. Ja, alltså när man ska prata med någon som jag vill hångla med. Alltså då blir det rätt att man bara Exakt. Dra med tungan över läpparna och det också blir så himla pinsamt för det blir så himla man kan inte hindra det typ.
0: Nej, men jag, det, är, det är perfekt. Det är perfekt för det är en här ganska tydlig men ändå subtil grej. Om man vill vara ännu tydligare, jag har två strategier. Den mm. ena är typ så här Ska inte vi hångla lite? Ja, kan man säga. Mm. För trott eller ej, många vill hångla på kläbben. Hångla på kläben. Um, det brukar faktiskt funka. Mm.
1: Uh, men. Och det är bra att vara tydlig också. För om den andra personen säger nej. Då ska du inte stå där och wastea tid med den killen ändå. Exakt.
0: Så att man ska kanske inte vara så rädd för att få ett nej. För då, fan. Precis, the waste of time. Mm -hmm. Men den andra grejen som jag tycker är jätteeffektiv, Det är att dra i den andras tröja. Mm. Alltså man, man bara helt enkelt nyper tag i, i tyget på magen Och mm. drar den personen lite närmare sig mm. För det är sexigt, det är tydligt Och det är nice mm. Bra tips
1: Vi är ja. verkligen från A till <laughs> B Liksom hela sträckan från att man, Till att man kommer till klubb Till att man hånglar Men nu vill jag prata om min införutsak i hela världen Och det är Kardashians Okej, okay. shoot eller det handlar inte om Kardashians, men det handlar om... Om vi tar lite basics, Flora. Mm. Vet du vad GCR? är?
0: Nej. Okej. Okay. Vet du
1: vad Kanye West är? Ja. Mm. Kanye West är ju, förutom någon typ av självutnämnd allsmäktig gud, också att han gör kläder. Och hans kläder kommer då, kollektionerna, eller ja, hans brand, om man ska säga, heter GC. Okej. Okay. Och då har han liksom olika modevisningar, väldigt stora, med sådana massa modeller och sånt. Och då finns det en tjej som jobbar på Bon. Bonn är då en, en svensk modetidning och det är även där jag har min blogg som ligger. Och nu för några månader sen så var ju då GC-visningen i New York. Och det är så super exklusivt. Det är liksom Kim Kardashian-klanen och superstars och liksom editors bara. Wow. Cool. Och då hade hon och hennes kille varit i, i New York då. Och bara men shit vi måste försöka planka in. Alltså, älskar det är så man tänker, men man gör det ju inte. Nej. Man har ju inte basen att Nej. ens så här, våga så här, närma sig. Så de bara klädde upp sig och så tog de en taxi ut till där det här grejen var. Liksom. Och så åker deras taxichauffar typ vilsigare om de vet inte var de ska. Och då ser de så här, tre stora så här, svarta vans. När de kände så så det är bra med stora svarta avans Så de bara, follow those cars. Så gjorde de det, och då kom de rätt. Och då parkerade de liksom lite bakom de här bilarna och bara väntade. Men det var inga som gick ut, utan de som var kvar där. Bilarna satt bara kvar. Och då förstod de sen efteråt att det här var liksom bilarna som Kim K och liksom Kardashian-klanen var i. OMG. Liksom. Så då satt de bara bilen bakom och liksom vänta. Och sen efter ett tag så bara, vi okay, nu får vi gå ut och, och kolla läget. Så då kliver hon värt att säga om, om Tina då också är att hon är typ världens vackraste kvinna, typ <laughs> Gud väl, världens vackraste kvinna om <laughs> eh, hon ser ut som att hon skulle kunna vara en Kardashian-syster liksom okay. hon har det, så här, det glowet och den stilen och så här blonderat hår och så här snygg kille så det glider de ut där så att de liksom kommer fram bakom de här vansbussarna mm. Och då vaknar liksom paparazzi, alla paparazzis till. Så det bara blir som en klunga runt eh, Tina hennes kille typ 30 paps. Som bara smattrar.
0: De har ingen aning,
1: de har de okay. så de bara, act cool. Och då så kommer en PR-kvinna springande med så hörs Jag I'm so sorry, I'm so sorry, this way, this way. <laughs> eh, för, så att hon ska liksom komma och rädda de här superstjärnorna från all den här jobbiga paparazzi. Och paparazzi bara skriker. Typ, I love your music. Eller så you're so pretty today. Alltså, de har ingen aning. <laughs> <laughs> eh, så de bara spelar med och följer med All den här kvinnan. Lite. Så de bara följer med den här kvinnan som då kommer för att rädda dem. Hon bara, I'm so sorry. Like, they're everywhere. Like, come this way. Och får den värsta special treatment. De tar in wow. dem på modvisningen förbi tre säkerhetskontroller och sätter dem front row.
0: Nej. Alltså,
1: det är så, alltså så, det är så jävla smooth. De
0: trodde liksom att de var en del av Kardashian-familjen.
1: Ja, eller att de liksom kände dem, mm. eller att de var viktiga liksom. Det är någon PR-person som får panik sekunden hon ser två snygga personer som paparazzi-personerna bara attackerar. Ah, precis. Hon känner att om jag inte räddar de där två, I'm fired. <sighs> Så det var säkert bara av nervositet att ha missat någon jätteviktig som hon Asså, liksom ryckte in. Fantastiskt. Och det är också väldigt roligt att de bara, vi måste planka in. De såg säkert framför sig att de skulle korsa en bäck. De skulle klättra över ett stängsel, gräva sig under en mur. Och så var glider de in genom entrén. Ja. Jag tycker det är så snyggt Det är så jävla bra Det finns också jätteroliga bilder Som man har lagt upp på Facebook Där man ser dem sitta Och bara snörpa på munnen Medan alltså med modellerna play cool, på den. play cool Det är verkligen Medan Kylie Jenner Bara går 10 cm framför Och man bara Inga konstigheter Inga konstigheter
0: Åh oh, jag vet inte vad jag ska säga Jag bara Nej, blir gråtig Ja Men jag förstår det För det som har varit En grej också är ju den här, Det här med att du har varit Så himla nysgär. Ja, alltså det är en jätte. Ja, det är en jättejobbig
1: kombo verkligen att så här Du var så himla nyär och vill vara så himla, vara så himla typ nära någon. Mm. Och så alltså går det inte att vara det. Och eh, jag tror inte man säger tar typ sex och den typen av intimitet. Alltså om man är frisk då är det någonting man säger att ganska mycket för givet. Typ. Att det är något som så här ska funka och vara nice. Och så inser man typ hur jobbigt det är om den grejen inte funkar. Dels, alltså det är två delar. Alltså dels inte gentemot mig själv som individ och person som är så en ganska sexuell person, typ onanerar mycket. Det är så en del av mig, typ om man är trött eller om man är glad eller om man är ledsen så typ, om ja, man har en sexualitet och man känner sig liksom kåt eller man blir attraherad av någonting eller om man bara vill typ onanera. Typ. Alltså det är väldigt så här en del av sig själv, som att vilja typ, så att träffa kompisar eller äta eller sova eller whatever. Mm. Så dels är det en väldigt så här, personlig grej att man blir liksom, lite frånkopplad från sin sexualitet. För att i vissa perioder så är det klart att det går bra att göra saker men sen så är vissa perioder så, är det så att man vill liksom, inte ta på sig själv eller att någon annan ska ta på sig själv för att det liksom, gör ont. Mm. Och sen är det liksom, den andra delen gentemot i relationen till någon annan liksom. att det är liksom, väldigt jobbigt att precis ingår i relation med någon och sen är det här någonting som har tagit väldigt mycket tid ifrån oss. Eller så här, om man är så himla nykärd vill man ju bara typ så här, hångla upp den personen mot en vägg och typ ha jättemycket sex. Liksom. Mm. Och det är klart att vi också har kunnat ha sex. Men det har liksom inte varit lika chill. Jag har i alla fall en väldigt tydlig bild av när man var yngre och så där. eller så här, generellt att, att killar i många situationer kan ta det för givet att de ska få komma i mm. det är i alla fall min grundpremiss mm. då när jag mm. går in i det här, för det är ändå no någonting jag känner igen, ah. och då började jag tänka på det här för att jag var hemma hos en kompis och satt och drack kava och hade det härligt och då berättade hon att hon hade legat med en kille för några dagar sen och den här killen har, de har haft en relation under en lång tid liksom. mm. och att han från ingenstans bara hade kommit i henne under ett eh, samlag då utan
0: att säga. Ja utan någon kommer. typ av förvarning utan bara oj. Åh, typ. Gud, bara ta sig friheten.
1: Exakt och hon har inget preventivmedel och de brukar ha kondom eller att han kommer någon annanstans. Men sådan ändå bara utanför kommit till henne. Fan. Och sånt här gör mig alltså, så
0: himla, himla, himla arg. Mm, jag känner nu också att det börjar sticka. Eh,
1: av att höra, höra sånt här. Och sen så späddes det på att jag ytterligare två dagar senare var hos en annan kompis. Och hon sitter och sminkar sig för att vi ska ut och jag ligger i säng. Och så pratar vi lite och så vänder hon sig om och bara, det hände en så sjuk grej i helgen. Hon hade nyligen gått hem då, alltså helgen innan med en ny kille. Och hon var för mig är det självklart att killen tar på kondom. Ja. För det gör man innan man har sex, om ja. man inte förjävligt försöker få barn. Ja. Och så helt plötsligt så bara kom han i henne utan att hon hade hunnit reflektera att han inte hade sett på kondom.
0: Alltså det här är så
1: sjukt. Nej, men jag vill verkligen understryka att det är liksom, att inte ta ansvar för sin egen sperma känner jag verkligen är, att det är respektlöst. Och det är att inte respektera eh, tjejens kropp.
0: Mm, och man äventyrar så mycket.
1: Verkligen, för att i ett sånt här scenario då så kanske killen kommer och bara, ah shit, han kanske får en mikroflash och bara kanske inte så skön grej att göra, det här kanske inte var så bra. Och sen så vandrar han vidare i sitt liv och...
0: Håller tummarna för att inte få ett samtal?
1: Jag vet inte ens alltså, om han går och håller tummarna. Jag tror att han bara går och äter middag.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Eller förhoppningsvis går det och håller tummarna lite om det är så här ändå en skön kille. Medan tjejen i fråga... Och jag pratar nu om andra kompisar, men den här tjejen har lika gärna varit jag mm. i andra situationer. Mm. Och då ska man själv gå och ha ångest. Först, främst om man ska bestämma om man ska ta dagen efterpill eller inte. Och att ta det kan göra att det är rubbar hormonbalansen och man kan få massa mellanblödningar och sånt. Mm. Eller så håller man bara tummarna och så ska man ångest flera veckor och vänta på att man ska bli sen och ha ångest över det. Eller om det ställer sig till sin spets att behöva ta något beslut om man vill genomgå en abort eller inte.
0: Ja, eller att man kan få en könssjukdom och det är så många människor som går och bär på könssjukdom
1: Verkligen. Alltså nu pratar jag bara utifrån... Sen ska man oavsett ha kondom för, på grund av smittorisker ja. och om någon har något eller inte kan man inte se beroende på hur snygg eller fräscht den personen verkar. Vill jag bara underkika för det är väldigt många som glömmer det. Oj, det är lugnt, vi behöver inte ha kondom, du ser inte ut som någon som har en könskokdom. Man bara, hur?
0: Är det någon som har sagt det till dig?
1: Nej men alltså det är väl väldigt förekommande snack. Ja säkert. Jag känner verkligen, verkligen igen det. Mm. Också i en situation där jag skulle ligga med kille. Jag bara, nu vill jag sätta på kondom. Han bara, men ser jag ut som någon med klamidia? Och blir så stött. men bara, it's not about that. <laughs> det, det funkar inte så. Nej, det
0: funkar inte så. Det
1: är inte som att bara fula personer får cancer. Alltså det är såhär, vem
0: funkar, som helst. Nej, tyvärr det funkar inte så. Ja men det här känner jag helt igen med människor som kondom vägrar. Och det här är någonting som ja, men det... jag personligen har varit med om under min period som singel. Vid x antal tillfällen, alltså på fullaste allvar. Jag var på Tinder dit med en kille som vi tog en promenad. Vi hade fett bra häng. Det var liksom bra stämning, det blev ganska fruktigt Och jag sa nånting... eller det blev så här, det blev typ lite mode om vi skulle ligga ute. Och jag var typ så, här, "Ah, jag, har du kondom?" Och han bara, "Nej, har du kondom?" Jag bara, "Nej." Jag bara, ah, "Nej, men då blir det inget." Rimligt. Helt rimligt. På han säger, "Nej, men alltså jag jobbar inte med kondom." <laughs> Vad? Jobbar
1: inte med kondom.
0: Och, och Fredo, du måste förstå att det här. Som är att en det är person Som är en kille som, inom situationstecken, gillar att ta risker. Så att när äh, vi går och Vilket blir väldigt humoristiskt.
1: Vad är en, en motivation till att han inte. att vara
0: gammal? Ja, verkligen. Men han är precis när han börjar sin
1: mindfulness. Ja,
0: alltså. Pff. Han så här: klättrade upp. På broar. Gick på stiga där det var kolsvart. Och tyckte att jag också skulle göra det för att ta lite risker. Han sa även att han mycket hellre skulle dö av att en leopard skulle attackera honom. Än att dö bland sina nära och kära.
1: Jag hatar honom. Jag hatar den här killen.
0: Och jag sa till honom så här. Men du. Det här med att du kondomvägrar, det är ett skämt. Det låter som att det är ideologiskt.
1: Det är, bara, det är som att jag står inte i Nej, men jag gör inte det. Det är bara,
0: Nej, han var helt det är bara en fast.
1: principsak.
0: Och vet du vad hans argument var? Jag testar mig efter varje ligg. Och då men, tog jag några steg bakåt. Och så sa jag så här, men du. Vad spelar det för roll att jag har redan fått det? Precis. Har du fått en könis så har du fått en könis. Och du kan göra så många människor gravida. Och han bara tittade på mig bara, meh. Och jag blev så jävla förbannad. Men vi hade en lång diskussion om det här för jag gav mig inte. Och sen till slut så förstod han att, mm. att jag liksom ändå hade rätt. Och jag kan också meddela att vi hamnade på en klippa och gjorde lite andra härliga grejer. Ja. Men han fick inte vara nära mig med sin kuk, om man säger så. Och det här är så jävla sjukt för att, som du sa tidigare fridat, att det här äventyrar så mycket hos tjejen mm. att hans inställning är... Jag testar mig efter varje Nej, liv. Men det,
1: det är helt jävla fruktansvärt.
0: Min kompis skulle åka utomlands. <skratt> allt
1: Podden handlar om, den heter egentligen Flora och Fridas vänner- som inte får närvara och får cred för sina egna livsupplevelser- utan så vi kapitaliserar på. Ja, tack för det. Bästa priset för vänskap går till oss. Det är alltid den här bara,
0: vänta, kan du ta om det här? Vad sa du? Jag måste bara hämta min telefon. Ja,
1: det är alltså att man dricker öl på en bar- om man bara lyssnar, man lyssnar på den här kompisar, säger, och säger- är det innehåll? Är det inte innehåll? Är det innehåll? Så någon är klar. Kan jag prata om det här i podden? Ja visst. Tack ska vara anteckna och ta upp fem minuter med att skriva ner precis vad det du just sett.
0: <laughs> Exakt så. Min kompis skulle åka utomlands med sin kille på en så här härlig och sexy weekend. De hade så varit ifrån varandra ett tag och de var lite jävligt taggade på att åka dit och knulla. Det här är ett par som ligger mycket. Liksom. Det är mm. ganska mycket av deras identitet. Så. Mm. Och så står de på säkerhetskontrollen på Arlanda. Är lite så här resepirriga och glada. Ja, mm. med jackan, ja, med skorna, Fumla med dator, få dra det Man vet ju alltid, det är lite stress i stämning. Man vill också skynda sig
1: för folk bakom känns som att de så här stirrar hål på en i nacken för att de tycker att man är långsam. Exakt,
0: och de står där och suckar. Och, mm. ja, men det är lite jobbig stämning. Mm. Man vill bara få det Och man är ju alltid liksom lite paranoid i sådana där situationer för att man tänker så här, fan har jag med mig en för stor parfymflaska? Eller liksom, har jag någonting i min väska som kan så här anses som ett mordvapen? Jag tror alltid att jag är
1: knark i min väska av någon anledning. Inte för att jag har packat ner det. Men av någon anledning så tror jag alltid att jag ska ploppa fram typ ett kilo coke
0: varje gång det jag öppnar Det är för att har hört skräckscenarier där folk har blivit så här, där folk har lagt det i typ en ja,
1: Jag blir så jävla nervös av sådana här situationer. Och Tidigare då när jag var tillsammans med en kille som är en, en typ av kille som lätt fastnar i säkerhetskontroller, det vill säga någon som ser ut lite utländskt. ut.
0: Med tatueringar?
1: Med tatueringar, med skägg, ser lite spansk ut, ofta med sin DJ-väska. Alla som Bat ser honom bara We got a room for you in the back så vi fast, Jag och Matthew fastnade alltid på säkerhetskontroller Och i Italien så fastnade vi med så här, Massa poliser med k-pista Och typ så här, hundar som bara nosade runt våra grejer Så fick vi gå in i det rummet och gå igenom allting Och när jag hamnar i sådana situationer varje gång Så blir jag så himla nervös för att de ska hitta um, någonting i väskan. Och jag vill bara börja be om ursäkt. Typ, I'm sorry, I'm sorry. Like I have this coke habit. And I know it's really bad for me. Men jag har ju det. är ju ett
0: tvådigt samvete. Ja.
1: Så fort jag ser en polis på gatan så vill jag typ gå fram och be om ursäkt för någonting jag inte har gjort.
0: Ja. ja, men det där är ju det där är ett mänskligt beteende. Jag, mm. jag tycker att det
1: är... Ja, det känns rimligt. Precis jävla nervösa poliser. Också på klubb när man ser en poliser, känns Det som att man, har man börjar här, här,
0: klappa på sin kropp. Vad har jag på mig som kan vara olagligt? Ja, exakt. Även fast man
1: Eller man tror bara, att... stoppade någon i någonting i min drink. Ja. Tog jag precis det?
0: Man är helt enkelt paranoid i sådana här situationer. Mm. Och så åker min kompis väska genom den här lådan där allt scannas. Och när den kommer ut på andra sidan bandet så säger säkerhetsvakten Är det här din väska? Och min kompis säger ja. Eller så här, ja. Och den här säkerhetsvakten tittar på min kompis och säger så här, Har du en gardinstångsknopp eller något sånt med dig? Och Får man inte ha
1: det väskan? Är det som så här, är det konstigt förbjudna? Här? Vapen, explosive, gardinstångsknoppar, vätskor. Eh. I så bara jobbar bara gardinstångsknoppar så just Så det nu. är det en grej.
0: Och den här säkerhetsvakten då öppnar min kompis väska och rotar runt lite och min kompis har fortfarande bara äh, Jo, alltså, nja, jag har inte någon gardinstångsknopp riktigt. Och sen så finns det en liten tygpåse i väskan som den här säkerhetsvakten då öppnar upp ja. och plockar ut vad som ser ut som en blandning mellan en gardinstångsknopp och kanske en, en kort. Man kunna säga. Det är liksom solid metal, det är en tung grej, guldig, med strass längst ut. Ja, är det gissa föremål som frågar nu. Det är det, precis. Och den här säkerhetsvakten då tar den här gardinstångsknoppen i handen och går iväg med den och ska väl typ kolla på den med sin kompis. Men väldigt fort kommer hon tillbaka med så uppspärrade ögon. Är vakten ge... en kille eller så Det är en kvinna. Mm. Ger tillbaka den till min kompis och bara, ja, det är okej, du kan gå vidare. Och då för att ge jag en bild. Vad hon har. Vad jag vet vad hon har i handen. När man googlar på det här, för jag ville se det här, hur det här såg ut. Då står det så här, superlyxig buttplagg med ergonomisk design och den rätta sköna tyngden. Smyckad med ett överdrag av 24 krat skuld samt glittrande Swarovski-kristaller i botten.
1: Undrar vad vakten kände den sekund om de känna bara Nu har jag ett föremål som den här personen har haft i analen.
0: Ja. Hade det varit en glismad, blev...
1: då hade han kanske knutit så här. Nej, nice, jag tror att det var väl Men Jag tror att
0: det blev trevlig stämning i fika efter det här.
1: Hon fick ju en jävla anekdot att dra i fika
0: Precis. Och det som hände med min kompis och hennes kille var att innan de ens hade kommit ut från säkerhetskontrollen så high fiveade de. Vilket den här vakten också såg. Så det blev, jag tror att det blev ganska mysig stämning.
1: Vet du vad som hade varit så jävla mycket rolig i den här historien? Nej, vadå? Var den i metall?
0: Ja, solid metal alltså tung.
1: Det hade varit så jävla mycket roligare om hon inte hade haft battplagen nedpackad, utan om hon hade haft den i sig. <skratt> och försökt gå igenom den här metalldetektorgrejen, du vet, och det bara piper varje <skratt> gång. De var fan, är det Så vad drar de den här grejen för sina metall? Så bara bipade vi rumpan <skratt> typ. <skratt> <skratt> Jag skulle vilja tipsa om podden ihop med Josefin. Vad är det för podd? Det är en podd då Josefin Crawford tillsammans med Kitala Blanco löser lyssnarnas relationsproblem. Va? Brilliant. It's true, it's true, it's true. Och de har en ny spännande gäst varje vecka som grillas med extremt privata frågor om sex och sexualitet. Jag vill vara den gästen. Nytt avsnitt varje tisdag på Radio Play.